0: Una y media de la tarde, Ratchal de onalaba. Muy buenas tardes, Gastéis. Arada Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendibia. El Asquena anuncia las estrellas para el festival del próximo año, para el 20, 21 y 22 de junio. Alfonso Santiago, organizador del de Asquena Rock Festival.
1: Queens on the Stones tocaron en el 2005 Ellos siempre nos recordaban que fue el primer festival Donde fueron cabeza de cartel a nivel mundial Y cuando hicimos el décimo aniversario en el 2011 Les eh, tratamos de traer para celebrar ese décimo aniversario Porque fue la banda más solicitada por el público en una encuesta Y les conseguimos traer Entonces Queens on Stoneys tocaron en el 2005 En el 2011 en el décimo aniversario Y estarán en el 2024 en Bendizabala de Nuevo
0: a Queens of the Stone Age, Seril Crow y Arde Bogotá son cabezas de cartel para junio del 24 en Mendizabala, en el Asquena. Otros titulares de este lunes que el gobierno vasco anula la rebaja de la protección que el ayuntamiento de Gastistarra planteaba para Casa Alfaro en la calle Manuel Jadier o que ya no hay plazas para visitar el conjunto monumental de Quejana. Hay muchas más cuestiones, pero vamos con eh, el deporte. Rafa Mungui, Racha León. ¿A León. Pregunta directa, Mungui. ¿Tenemos alguna novedad sobre la lesión de Sedlar, protagonista ayer de Mendizorroza?
2: De momento no, ni nosotros ni parece que el deportivo a la vez están eh, haciendo esas pruebas de la rodilla izquierda de Alexander Sedlar. Ayer eh, un infortunio en la prolongación eh, nos dejó helados eh, en Mendizorroza porque parece pinta mal, dijo Luis García Plaza y puede ser una lesión eh, grave y es uno de los jugadores, uno de los puntales del equipo todo esto después de ganar, después de siete jornadas, un alegrón inmenso de la parroquia albiazul. algo que no ocurrió en el Buesa Arena con la primera derrota de esta cuarta era de Dusko Ivanovich muy superior ayer eh, Gran Canaria, así que el fin de semana nos deja sin sabores eh, sobre todo esa derrota de Vasconia ayer que lo afea todo porque habían ganado las gloriosas Araski, el Deportivo a la vez el balance eso sí tiene que ser
0: bueno a partir de las 2 y cuarto analizamos todo lo ocurrido ayer en Mendizo Roza. Preocupación por Sedlar con cosas... Pues, como decías, Mungi, casi todas buenas en cuanto a los resultados este fin de semana, con la excepción de Vasconia, tiene mucho trabajo, Iván Dos y cuarto la cita, Mungi es que recasco. Venga, el Escuchan en Radio Victoria, Araba Gaur, en el control técnico, Norberto Rodríguez. Estamos a lunes, a ver si no nos perdemos en el calendario, 6 de noviembre 2023. Les habléis mal día de Vendiville. Araba Gaur. Hoy lunes han bajado las temperaturas... Y si por la mañana no soplaba el viento, ahora lo ha vuelto a hacer, con lo que la sensación térmica es fría. Tenemos 12 grados, sensación térmica más baja. Nubes y claros en Araba, alguna lluvia al norte hoy lunes y temperaturas máximas pues de un grado, dos más de los que tenemos ahora mismo. 13, 14 a lo sumo. Mañana martes bajan las mínimas. Vamos a tener una noche fría porque bajan las mínimas hasta los 2 grados en Vitoria Esteis y también las máximas en todo Araba hasta los 11. Otra vez nubes y claros y algunas lluvias al norte y el miércoles cielos cubiertos un día más viento de suroeste y temperaturas el miércoles de alrededor de 13 grados en carreteras tras un fin de semana con un sábado negro en la red viaria la besa un fallecido en treviño esta mañana no tenemos que lamentar accidentes graves aún bueno, así que tenemos un par de apuntes, uno en movilidad, campaña especial de controles de velocidad por parte de la policía local esta semana en Vitoria, y el otro apunte tiene que ver con las precipitaciones. Sí, ha llovido en los últimos días, pero los embalses del sistema Zadorra siguen igual que hace una semana prácticamente. Al 56% está Ullibarri y casi al 55% está Urrunaga Necesitamos que siga lloviendo. Vamos con una información de servicio público, que somos un toque de atención a las comunidades de vecinos de Araba con calefacción central, que tienen la tarifa de último recurso de gas natural, la conocida como TUR4. Esta tarifa desaparece el 1 de enero y tendrán un recargo del 25% en su factura si deciden permanecer o tendrán la opción de irse al mercado libre. Tiene toda la información. Edurne Trascastro.
3: Ante los elevados precios del gas, hace un año se creó una tarifa de último recurso para las comunidades de vecinos con calefacción central, la Tour 4. Esta tarifa desaparece el 1 de enero y esto crea incertidumbre en miles de hogares. A día de hoy, si el gobierno español no la prorroga, esas comunidades de vecinos tienen dos opciones, irse al mercado libre o pagar un recargo del 25%. Oyer Echevarría, miembro del equipo de atención a entidades de Goyener.
2: Pero a partir del 1 de enero, eh, las comercializadoras eh, reguladas les están mandando una carta a todas estas comunidades que tienen la Tour 4 contratada para decirles, miren, si no hacen nada, eh, les vamos a recargar un 25% a partir del 1 de enero, eh, y si no, pues cámbiense a comercializadora libre. Lo que no sé es si les compensa eh, pasarse a la libre o mantenerse ahí con un 25% de recargo.
3: Los precios del gas no están tan desorbitados como hace un año y cada comunidad deberá estudiar las ofertas de las empresas en el mercado libre para ver la opción más rentable. Por otra parte, aquellos ciudadanos que tengan caldera individual y estén acogidos a la tarifa regulada, podrán seguir beneficiándose del precio sin realizar ningún trámite.
2: La turno, tu dos y tres, que son los consumos por debajo de eh, kilovatios hora al año, pero esas siguen igual. Yo tengo contratada una 1 y no me llega ninguna carta de renovar ni nada. Estás ahí hasta que te cambies.
3: Desde el Ayuntamiento de Gasteiz el invierno pasado se habilitaron unas ayudas por importe de más de 3 millones de euros que llegaron a 520 comunidades de vecinos con caldera de gas central.
0: Ya que estamos hablando de energías, hoy en Jutas en Les de Araba se pedía la comparecencia del diputado general de Álava para hacer una valoración política con respecto a las delegaciones presentadas por parte de la Diputación Alavesa al proyecto del plan sectorial-territorial. Ha comparecido en su lugar en esta cuestión Amaya Barredo, quien ha lanzado un mensaje de tranquilidad explicando que se está trabajando con el gobierno vasco para atender a las peticiones de la entidad foral. Aún así, subraya, el proyecto se encuentra en una fase de intermediación de la cual se obtendrán nuevos documentos. Hay que esperar a esos documentos, Nerea García.
4: El Carrequín Araba ha solicitado la comparecencia en juntas generales del diputado general para obtener más información sobre las alegaciones presentadas al proyecto del plan sectorial territorial, alegaciones relacionadas con el impacto de las actuaciones en el medio natural y agrológico. Ha sido Amaya Barredo quien ha respondido a las preguntas del grupo político, quien concretamente quería saber qué actuaciones o si se van a llevar a cabo acciones para conseguir que se atiendan las peticiones de la entidad foral. Barredo ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
5: Todavía estamos en una fase intermedia de elaboración de documento donde la aprobación definitiva del mismo le restan muchas fases todavía y estadios en el expediente. ¿no? Tranquilizarle y decirle que estamos trabajando en colaboración con Gobierno Vasco cada emplazamiento para que de alguna manera se tenga en cuenta
4: nuestras consideraciones. Insiste además que el PTS no es un enemigo, sino una herramienta válida, normativa y facilitadora.
0: Previamente a esta cuestión y a esta pregunta del Carrequín sobre el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, el diputado general Ramiro González. Y la propia Amaya Barredo, diputada foral, recuerden, de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Ambiente, han comparecido a la mañana en juntas a petición de todos los grupos de la oposición para que dieran explicaciones a cuenta del nombramiento de Barredo como diputada foral, existiendo contra ella una denuncia en un juzgado de Vitoria. Ambos, Ramiro González y Amaya Barredo, confían en que la denuncia no va a llegar a ningún sitio en Erea.
4: Cuatro meses después de lo ocurrido y de esta petición de los grupos de la oposición, el diputado general y Barredo han explicado que en ningún momento se ha abierto una investigación contra la actual diputada. Subrayan que se trata de una denuncia presentada en un juzgado de Vitoria. El diputado general, por lo tanto, pide respeto y cuidado a la hora de hacer acusaciones.
2: La situación procesal de la señora Barredo no es la de investigada en este momento. Es la de denunciada y no nos consta, no le consta a la señora Barredo, ni siquiera la admisión a trámite
0: de esa denuncia.
4: También ha comparecido la implicada y actual diputada foral Amaya Barredo. Ha denunciado que se siente en una situación de indefensión, ya que hasta que el proceso no avance, en el juzgado no puede defenderse. Un derecho fundamental que se llama la presunción de inocencia, que desde luego yo creo que, que no se ha respetado en este caso. Yo al menos no me he sentido desde luego. Ambos han subrayado que confían plenamente en que se actuó correctamente. González confía en su compañera de gobierno y Barredo en que su equipo técnico ha cumplido la ley en todo momento.
0: Haremos si llega el caso.
2: Yo estoy absolutamente convencido de que ese caso no va a llegar.
4: Al diputado general no se lo había
5: eh, trasladado, entendiendo que como mi actitud y, y la actitud de todo mi equipo había sido honesta y de acuerdo a, al cumplimiento legal, esto no iba a prosperar y en ese sentido no le di más importancia que esa.
4: La controversia surgió a raíz de una denuncia efectuada por una plataforma ecologista que cuestionaba la autorización dada por Barredo para la instalación de una planta de residuos no peligrosos en Vergara cuando ejercía como viceconsejera de Medio Ambiente en el gobierno vasco.
0: Araba Gaur Las noticias de Álava. Novena edición del programa A Golpe de palabra cuando faltan 20 minutos para las 2 de la tarde. El objetivo de A Golpe de Palabra es sensibilizar a la juventud alavesa contra la violencia machista. Va a llegar este año a más de mil jóvenes de 21 centros educativos de Araba. Serán en total 57 pases teatralizados entre el próximo 9 de noviembre y el 1 de diciembre Isabel Irigoyen.
6: El objetivo de esta novena edición, organizada por el Instituto Foral de la Juventud, Fundación Vital y los ayuntamientos de Amurrio y Agurain, se centra no solo en los y las jóvenes del territorio, sino también en sus padres y madres por el importante papel que estos juegan en la educación igualitaria y feminista de sus hijos e hijas. Es Miquel Gómez de Segura, responsable de la compañía de teatro Taspasos.
2: Vamos a conseguir que la gente llore con futuro, no como algunas otras veces que se llora sin futuro, pero creo que el gran esfuerzo ha sido este, que podamos contar algo tan trágico como esto y que podamos decir al final que estamos a tiempo todavía.
6: Serán en total 57 pases teatralizados a cargo de la compañía de teatro Traspasos Culture, 30 de ellos en Vitoria, del 13 al 24 de noviembre en el Centro Cívico Ibayondo, 6 en la Sala Reside -Gurain, el 9 y 10 de este mismo mes, y otros 9 pases en el anchoqui de Amurrio entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre. La dinámica de todos será la misma, una hora y media repartida en una primera parte de escenario y una segunda de dinamización y reflexión.
0: Hoy es noticia sobre esta campaña y al hilo de esta campaña dos detenidos en Vitoria por agredir a sus parejas y otros dos por incumplir alejamientos. Hechos ocurridos este pasado fin de semana. Dos hombres han sido detenidos por agredir a sus respectivas parejas sentimentales y otros dos por incumplir órdenes de alejamiento en cuatro actuaciones de la policía local, aquí en Vitoria. Un lunes más sigue la lacra. Cambiamos radicalmente de cuestión informativa y de punto de mira porque este fin de semana comenzaban las visitas guiadas al conjunto monumental de Quejana. Visitas guiadas hasta el 17 de diciembre y ya no hay plazas, ya no hay plazas para visitar uno de los conjuntos monumentales más importantes de toda Euskal Herria, Adrián Nicolau.
7: El pasado 27 de octubre la Diputación alavesa anunció que la ciudadanía podría visitar el conjunto monumental de Quejana a partir del 4 de noviembre hasta el 17 de diciembre. Poco más de una semana después, ya no quedan plazas para visitar este conjunto de la Edad Media. Ricardo Garay, miembro de calearte empresa que ejecuta las visitas guiadas al conjunto monumental de Quejana. El fin de semana la, la gente ha seguido solicitándolo y por eso estamos prácticamente a tope. Para que las personas puedan hacerse una idea, junto con las jornadas europeas hemos sacado más de 500 plazas y prácticamente eh, tenemos todos los días lleno ya hasta el día 17 de diciembre. Como decimos, este fin de semana han comenzado las visitas guiadas, las cuales, afirman desde Calearte, están siendo un éxito ha sorprendido todo, por supuesto, principalmente por su complejidad. Y de hecho, cuando hablamos del conjunto, hablamos de una torre, hablamos de un palacio, de un monasterio, y precisamente ya solo por el hecho de ver esa tríada, por decirlo de alguna manera, de espacios, nos habla de todo el periodo medieval, pero en todos sus ejemplos, el religioso, el nobiliario, el económico y el político, en su buena acepción, de cómo se gestionaba, se controlaba. Por todo ello, subraya Ricardo Garay, el conjunto monumental de Quejana es uno de los conjuntos más importantes de Euskadi.
0: Tema abordado hoy en Radio Victoria, en Gaur Magazine, Quejana. Por cierto, un apunte respecto a la violencia machista. Recordarán que el viernes la alcaldesa presentaba... El programa en relación al 25N se va a desarrollar desde hoy hasta el 28 de noviembre. Les comento esto porque comienza hoy la programación, como os decimos, con un taller sobre gordofobia a cargo de Laura Galar y se va a prolongar durante todo el mes. Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibia. Otra de las noticias del día. Casa Alfaro. Comentábamos en redacción que llevamos años y años hablando de Casa Alfaro y la casa sigue cayéndose. Tras la declaración en ruina técnica de la Casa Alfaro, sus propietarios solicitaron flexibilizar su nivel de protección, los propietarios de ahora, para poder ayer allí llevar a cabo el proyecto de habilitar el espacio para un hotel. Una tramitación a la que se dio luz verde por parte del Ayuntamiento de Vitoria pero que se ha encontrado ahora con un nuevo obstáculo técnico que nos cuenta Silvia Núñez.
8: Ese obstáculo llega de parte del gobierno vasco que no ve correcto el procedimiento llevado a cabo para pasar de la anterior protección estructural de la Casa Alfaro a una protección solo de la fachada y es que según la ACUA se siguió adelante con la tramitación sin el correspondiente informe técnico de esta institución. Así Así las cosas para evitar llegar a los tribunales, el ayuntamiento ha echado para atrás el proceso que está ahora en el punto de partida. Piden, el pedirán el informe al gobierno vasco que no pidieron en su día para evitar sanciones por responsabilidad patrimonial. Así lo ha explicado esta mañana el concejal de urbanismo Borja Rodríguez.
0: Hay una discrepancia entre los servicios técnicos del ayuntamiento y entre el gobierno vasco en cuanto al, en cuanto al procedimiento seguido y creo que si no atendemos este requerimiento del Gobierno vasco, podría generar un perjuicio a las arcas municipales por una eventual solicitud de responsabilidad
7: patrimonial.
8: Consecuencias, el proyecto se retrasa y queda además condicionado al ok del ACUA. Hemos sabido de estas discrepancias entre las dos instituciones a preguntas de H. Bildu, que también tiene dudas sobre el cambio de protección de este palacio de principios del siglo XX. Escuchamos a Unai Fernández de Betoño.
7: Nos pues parece que el caso de la Casa de Alfaro es un caso de manual para estudiar cómo la protección del patrimonio estira y se encoge al gusto y a la conveniencia de los intereses lucrativos y no de los intereses arquitectónicos.
8: Duda sobre la tramitación del cambio de protección requerido por sus propietarios para albergarlo, recordamos, un hotel boutique en este edificio histórico de la calle Manuel Iradier.
0: Y se lo adelantábamos a finales de septiembre, principios de octubre, se quedaban sin internet muchos comercios, también vecinas, vecinos del casco viejo. El llamado apagón del ADSL... En el centro, en el corazón de la ciudad, en la almendra medieval y sus aledaños, les obliga a conectarse a la fibra óptica que no está instalada en la mayoría de los edificios de la zona silvia.
8: Es un problema para el que el Ayuntamiento de Vitoria ha puesto algunas soluciones sobre la mesa. Las compañías telefónicas sí que se encargan de la instalación de fibra óptica hasta el portal, pero no de la acometida interior, casa a casa, que debe ser abonada por los propietarios. Una instalación que muchos vecinos y vecinas del casco medieval no pueden permitirse por falta de recursos económicos. Es por ello que, según ha anunciado el consistorio, quieren incorporar esta intervención dentro de las ayudas para rehabilitación de viviendas del casco. Borja Rodríguez. Thank
0: you. Se está estudiando desde Sánchez 21 si tiene encaje en esa convocatoria, a priori parece que sí. En caso de no tener el encaje, se impulsará desde Sánchez 21 una convocatoria específica de ayudas para la instalación de la fibra óptica en el interior de las viviendas.
8: Lo han escuchado, si no tiene encaje en las ayudas de rehabilitación, se habilitará una convocatoria de ayudas específica. Así que todo apunta a que el Ayuntamiento apoyará económicamente a vecinos y comerciantes afectados por el apagón de la DSL, lo que no se han concretado aún han sido. Eso sí, los plazos. Como
0: han escuchado en Crónica de Euskadi, nuestras compañeras y compañeros de Radio Euskadi abordan el comercio local en esta jornada de lunes. En los últimos 6-7 años, a nivel de Euskadi, son datos vascos, hemos perdido prácticamente el 15% del comercio local. A este paso, en 40 años, nos quedamos sin comercio alguno y con franquicias... Por doquier. Vamos con temas importantes en el Ayuntamiento de la capital alavesa. Los anteriores también lo eran, pero estos son nudos centrales en el día a día. De un ayuntamiento. Presupuestos, por ejemplo, el Carrequín Podemos no descarta llegar a un acuerdo sobre los presupuestos 2024 con el gobierno de Maydere Echevarría, aunque lo ve complicado, porque el PP se ha convertido en lo que llevamos de legislatura en el socio prioritario de Yelchales y Socialistas. Se ha entrevistado en Radio Victoria. su portavoz Garminia Ruiz ha acusado al gobierno de mirar más a la derecha que a la izquierda, Javier Moncada.
2: Garbiñez Ruiz asegura, sin conocer todavía la propuesta que va a plantear Maider Echevarría, que un acuerdo presupuestario es posible, como lo fue durante los cuatro años de la legislatura anterior en la que gobernaban las mismas siglas.
3: Hemos estado cerca de poder llegar a un acuerdo de ordenanzas fiscales, lo, lo creo y lo digo, y creo que se puede llegar a un acuerdo de presupuestos.
2: El acuerdo es posible, pero complicado, añade, porque el Gobierno municipal no ha cumplido algunos de los acuerdos alcanzados el año pasado, como el de aplicar en 2024 un canon a las viviendas vacías, y porque de momento Maider Echevarría está sacando adelante algunas de sus propuestas con el Partido Popular.
3: No voy a mentir, pero la realidad es que las cosas en el ayuntamiento están tensas. La realidad es que Maider Echevarría eh, es la nueva alcaldesa gracias a los votos del Partido Popular y apoyada por el PNV y por el Partido Popular es con quien está sacando ahora las cosas hacia adelante. La pregunta es si ella quiere pasar a la historia como la alcaldesa socialista, la primera alcaldesa vitoria socialista que tiene como socio prioritario al Partido Popular.
2: El Carrequín Podemos asegura seguirá siendo una formación decisiva esta legislatura, pero siempre que se le planteen acuerdos que permitan cambiar la vida de la gente y no intercambios de cromos como ha ocurrido con el Partido Popular en Anvisa o Tuvisa.
0: Por su parte, H. Bildu ha presentado su propuesta presupuestaria para el próximo 2024 con tres ejes basados en protección social, mejora de calidad de vida, transformación económica, impulso para que gastéis sea una ciudad diversa también el acuerdo con H. Bildu parece más que complicado. Para ello propone fortalecer los cuidados y la salud, la movilidad, la energía entre otros. Vamos a escuchar a Rocío Vitero portado de H. Bildu.
4: Podemos estimar que el presupuesto del ayuntamiento será mayor que el de este año. Estamos hablando de un presupuesto que va a ser superior a los 520 millones de euros. Creemos que es necesario un cambio de rumbo en las políticas municipales. Una vez que analicemos el proyecto que presente el PNV y el PSE realizaremos propuestas de mejora que vayan en estas dos líneas. Por un mejorar la vida de la gente y por otro lado hacer esos proyectos transformadores que nos permitan dar ese futuro a nuestra ciudad. Un par de
0: titulares más y seguimos. El Colegio de Médicos de Araba va a conceder su medalla de oro el próximo 24 de noviembre, 125 aniversario del colegio, al doctor Miquel Sánchez. Y el Ayuntamiento de Urquabustais nos comunica que va a contratar a cinco jóvenes durante un año. Año. Miramos al próximo sábado 11 de noviembre. La Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública se va a manifestar en las tres capitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para defender una osaquidecha 100% pública. En Gastéis comenzará esa manifestación a las 12 en Plaza de Bilbao y va a realizar un recorrido hasta la Plaza de la Virgen Blanca. Consideran que hay un deterioro evidente de la atención primaria, malestar entre pacientes por largas listas de espera. Miriam de la Mata.
8: Tras las manifestaciones multitudinarias del año pasado, una vez más, Osasun Público Aurrera convoca nuevas manifestaciones en las tres capitales vascas en defensa de la sanidad pública. Ángel Conte y Coldo López de Viñas, pre-pensionista caraba.
2: La atención primaria funciona cada vez peor y además pues ya hemos visto que se han aprovechado de la pandemia para, que, para atender a la gente o, por, o bien por vía telemática o por teléfono. La privada
0: no es una ONG. La privada es un negocio y la sanidad no es un negocio, es un derecho. Creemos que la atención primaria que en este momento recoge un 12% del presupuesto de la sanidad pública debería alcanzar el 25% que es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
8: Han mostrado su malestar ante las declaraciones y planes del Lendacar Íñigo Urcuyu de rebajar las listas de espera derivando a los pacientes a clínicas privadas y demandan la falta de personal en los centros de salud. Exigen, por tanto, un sistema de cuidados de calidad y público y un aumento de presupuesto. Por ello, llaman a la ciudadanía a manifestarse el próximo día 11 de noviembre en Gasteiz a las 12 del mediodía en un recorrido que comenzará en la Plaza Bilbao.
1: Aralagao.
2: Cultura.
0: Charidoclis, Charo, Arracha León Arracha León Pero qué más escrito así Yo no lo digo bien en inglés Ni aunque lo intentes de una manera u otra Vamos a intentar hacer algo A ver Seril Crow, Queens of the Stone Age Y Art de Bogotá Primeras confirmaciones de la esquena Rock Festival 2024 No, no, que ya pasé por la educación obligatoria Con el inglés por Pero medio qué bien, qué bien Y sé, qué bien sé mis, mis limitaciones <risas> Que se cedan a, a celebrar todos esos conciertos Dentro de la esquena Rock Festival En Mendizábal el 2021 y 2022? De junio.
5: Sí, como dices, después de más de dos décadas sin ofrecer un concierto en el Estado, la cantante norteamericana Cheryl Crow ha confirmado su presencia en junio en la capital alavesa. También estarán aquí, además de Queen of the Stone Age y Art de Bogotá, Glenn Hansard, Spala, Caris Muertos. Los bonos y entradas se pondrán a la venta este viernes, 10 de noviembre. Isabel Irigoyen. La edición número
6: 23 de la Esquena Rock Festival empieza a tomar forma con las primeras confirmaciones del cartel que podremos disfrutar en Mindizabala los próximos 20, 21 y 22 de junio. A los californianos Queens of the Stone Age y a la estrella del rock norteamericano Sheryl Crow se suman otras 15 bandas llegadas de diferentes lugares, 16 de las cuales nunca han estado en la Esquena, entre ellas Arde Bogotá, que acaban de ganar un Ondas, Glenn Hansar, Olden Witches, The Pleasure Festival, Fuckers, Tai Sigal o la banda irlandesa formada por mujeres de Amatrona, entre otros. Este año, como en ediciones anteriores, la presencia de bandas vascas será importante. Alfonso Santiago es director de la Esquena Rock Festival.
1: Fuerte presencia de bandas vascas, ¿no? Está la reunificación de PLT, una de las grandes bandas de, de Rockus Caldún, eh, de Munguía, eh, los grandes Pum navarros, los Rendacaris Muertos, dos bandas que el año pasado no pudieron actuar por una cuestión de, de la tormenta que tuvimos el sábado, Brigada de Loco y Spalak vuelven al al festival pasar ahí presentes
6: Mañana martes los seguidores más fieles tendrán la oportunidad de comprar el bono del festival a 115 euros y a partir del día 10 el resto podrá conseguirlo por 135. En total el cartel diseñado por la alavesa Álava estará formado por 45 bandas que se distribuirán en los tres escenarios habituales. A los 17 que hemos conocido hoy se le irán sumando el resto de grupos a lo largo de los próximos meses. Eso sí, la organización ya ha anunciado que este año mejor .la accesibilidad en la zona reservada a la gastronomía.
0: ...todos los detalles en askenarrockfestival.com. Más cosas. Esta mañana se ha inaugurado la primera edición... ...del Festival Internacional de lo Fantástico... ...en las Artes, Tartalo, que combina... ...el rigor académico y la divulgación... ...con acciones culturales ligadas al mundo... ...de las artes escénicas. Exposiciones, cineforums... ...conciertos de música, danza, teatro... ...poesía, gastronomía, presentaciones de libros... ...en total son más de 60... ...las actividades programadas hasta el Sábado... ...en torno a lo fantástico en las artes.
5: El Congreso sobre el mito las Artes, que se ha venido celebrando durante años en la Facultad de Letras de la UPV, ha sido la semilla del festival y de él ha surgido ese amplio programa de actividades. Raúl Montero Gilete es su director.
7: La apuesta es una apuesta arriesgada, transversal y, digamos, que única a nivel no solo nacional, sino internacional. Eh, existía ya eh, un congreso que se, se llama El mito en las artes, un congreso internacional que ya está por su séptima edición y que estaba arraigado en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco, con una trayectoria consolidada, y la idea era, ¿y si hacemos una especie de fusión de una eh, Semana Negra de Getafe con un congreso académico potente, lo unimos todo y hacemos algo que no se haya hecho nunca?
5: Toda la ciudad se va a insuflar de lo fantástico en las artes. Se anuncian actividades en la Facultad de Letras, en Montermoso en la Casa de Cultura, en el Museo Artium, también en la Escuela de Artes y Oficios, en la Sala Jimmy Jazz, en los Cines Florida, y todas las actividades son gratuitas excepto el concierto de Celtian en la Jimmy Jazz... ...y las proyecciones de cine fantástico. Más información en tartalogasteis.com
0: Y casualidades que tiene la vida, hoy se inaugura en la Escuela Oficial de Idiomas... ...una exposición sobre la vida y obra de un literato cuya obra ha girado en torno al género fantástico. Hablamos de Michael Ende.
5: Sí, el escritor alemán se adueñó de los mundos imaginarios con libros como Momo o La Historia Interminable... ...que sedujeron a millones de lectores adolescentes y adultos de varias generaciones... Con motivo del 50 aniversario de la publicación de Momo, llega a la capital alavesa esta muestra que ha salido muy pocas veces de Alemania. Gema Barrios, profesora del Departamento de Alemán de la Escuela de Idiomas.
8: Este año se cumple el 50 aniversario de la publicación de la novela Momo. Y precisamente el curso pasado, mi, eh, mi compañera Gisane Morales, que estuvo leyendo el libro con sus alumnos de B1, descubrió la exposición y le pareció tan maravillosa que dijo, la tenemos que traer.
0: No es
2: fácil porque no todos... Lo...
0: Y hoy a las siete y media en el principal tenemos una nueva cita con Euskádico Orquestra que va a interpretar el concierto para violín de Brahms.
5: El violinista armenio Sergei Kachatrian debuta bajo las órdenes del ruso Stanislav Kochanovsky que también se pone por primera vez al frente de euskadi Orquestra. Oriol Rock es el director general de nuestra orquesta.
2: No es fácil porque no todos los violinistas que hay en el panorama internacional pueden tocar este concierto con, con las garantías que creemos merece, ¿no? con la fuerza, la intensidad y la profundidad que requiere este concierto. Y Sergei Chatrian, que es un violinista que ha ganado muchísimos concursos, y es uno de los grandes nombres del panorama violinístico de, internacional, y para nosotros era muy importante que alguien de un perfil así pudiera tocarlo.
5: El repertorio se completa con la interpretación de la sinfonía número 6 de Sostakovich en la segunda parte.
0: Tercera edición de informativos en Radio Vitoria, 7 y media de la tarde en Radio Victoria ¿sí?